Ya vimos cómo se iban las masas judías, iban, así, iban emigrando de Europa, vimos cómo emigraron a América, ya vimos cómo emigraron a Argentina, los primeros eh, los que nací, los gauchos judíos, ya vimos cómo también emigraron a, eh, a Israel, que eran las primeras, las primeras emigraciones antes de, de la Mediná. Y ahora vamos a ver cómo llegaron, cómo emigraron a México. Aunque no vamos a entrar mucho, mucho en detalle, porque como hay mucha información, entonces, de la comunidad Halevi, de la comunidad Yami, de la comunidad turca, de la comunidad Sergenací, entonces hay mucha, entonces vamos a agarrar un poquito en general, porque si no podemos hablar horas y horas, y yo creo que me voy a quedar hablando solo aquí. Pero vamos a en general qué, qué fue lo que pasó para entender que no fue nada, nada fácil toda esa emigración. Nos falta hablar también de todo lo que fue, pero lo voy a hablar después más adelante, todo lo que fue la vida en Siria, que eso lo dejé para otra clase, que fue que para una clase especial, cuando, cuando hablemos después de lo que va a ser todo, o sea, a partir, esta es la última clase, si Dios quiere vamos a empezar la clase después vamos a reanudar después de las vacaciones y el tema ya va a ser la Shoah. Vamos a hablar que ya todo después de las vacaciones, que es un tema eh, que abarca varias clases, obviamente viéndolo de la óptica con óptica eh, con, con, con Ashkafá, ¿sí? viéndolo con una, con una óptica diferente, como a veces la, la enseñan en diferentes lugares. Pero viéndolo en general... Y después de eso vamos a empezar a hablar de toda la historia, porque ahí después cuando se levanta lo que es la Medinat Israel, cuando viene prácticamente la expulsión de todos los judíos, de todos los judíos de, de, de los países árabes, entonces ahí vamos a hablar de Siria, toda la, y ahí vamos a hablar de Siria en general. Quiere decir, desde David Amelech, desde Joab Ben Serubia, cuando llega y conquista Siria, hasta, hasta el último judío que salió de Halab. Entonces vamos a hacerlo en tres o cuatro clases, que todo eso abarca Siria, que lo dejamos luego para después de lo que va a ser la Shoah. Pero, si Dios quiere, terminando, cuando, eh, cuando terminen las vacaciones, empecemos, la reanudemos, va a ser ese el tema. Pero ahora vamos a hablar, como dijimos, del tema de cómo llegaron los judíos, la inmigración judía a México, eh, más o menos por la época de la Revolución Mexicana. Pero vamos a empezar todavía un poquito antes, porque ya, habíamos, ya sabíamos, ya estudiamos que había muchos Yehudim en México, marranos, criptojudíos, anusim, que habían llegado ya desde la época de, de, después de la expulsión de los judíos de España. Más o menos se calcula en 1571 que empezaron a llegar. 1492 fue la expulsión de los judíos de España. No vinieron directamente a México, aunque algunos habían salido con Colón, pero Colón no llegó a México. Pero luego con Hernán Cortés, cuando llega Hernán Cortés, ahí llegaron los primeros judíos, pero obvio no abiertamente, porque no podían eh, profesar abiertamente, aunque todavía no estaba la Inquisición en México, pero de todas maneras eh, eran criptojudíos y luego a muchos, como ya lo vimos, ya lo estudiamos, a muchos los mataron. A partir de esa, de esa, de esa eh, época empezaron a llegar muchos judíos. No se sabe exactamente, porque obvio los que llegaban... Eran secretos, entonces no es que ponían un cartel y ya, ya llegamos, porque, ¿no? Entonces, 
Más o menos se calcula. Pero ahora hablamos ya de la época moderna. Estamos hablando ya del siglo, eh, comienzos del siglo XVIII, de 1700 en adelante, hasta que fue eh, la independencia de México, vamos a hablar después en 1810, 1821. Entonces, eh, la, la migración judía, aparentemente, y todo lo que fue la persecución judía religiosa ya eh, disminuyó. ¿Por qué? Porque ya la Inquisición ya no estaba, la Inquisición ya acabó, eh, aunque todavía seguían siendo, vamos a ver, eh, era un poco más abierto, pero no tan abierto. Sin embargo, lo que fue la corona, las autoridades de lo que fue la Nueva España, con el, el primer, después el primer virrey que fue, el, eh, bueno, hubo, hubo otros antes, pero este ya fue después de cuando acaba la Inquisición del virrey Juan Ruiz de Apodaca. Él, entonces, aunque ya no había Inquisición, pero se ocuparon lo que fue eh, la Iglesia también de prohibir todo lo que fueron los libros de, de los escritores europeos que tenían ideas más liberales, las ideas que venían de Francia más liberales, más democráticas. Entonces, la asimilación de los criptojudíos, porque eran ellos, eh, los, los marranos, los anusim, se fueron casando muchos entre ellos, eh, en muchos pueblos que hasta hoy en día van a ver de tez blanca. ¿Por qué? Porque se fueron casando entre, entre el clan, entre primos. Eh. Entonces, eso, pero ahora provocó mucho, esto ya provocó la pérdida, se empezó a abrir y provocó mucho esto de la pérdida de las costumbres. Muchos perdieron las costumbres que llevaban de los abuelitos, de las costumbres, las tradiciones. Y aparte no había, había esa falta de contacto con el judaísmo externo, entonces no tenían cómo, muchos no sabían. Pero en algunos casos la tradición oral siguió, sobrevivió, aunque muy deformada, pero sobrevivió, por ejemplo, con objetos religiosos y fueron de generación en generación. Muchas de las costumbres también no olvidaron, no se olvidaron. Hasta hoy en día yo me he entrevistado con muchos que tienen costumbres de prender las velas los viernes en la noche, no saben que se prende viernes en la tarde, dice que lo prenden viernes en la noche, y cuando la prenden ponen una, una, una imagen de una virgen, la Virgen María, porque por, por si los agarraban, entonces le están, estaban diciendo que prenden la, la imagen a la virgen. O por ejemplo, eh, cuando mueren, esto me lo dijeron muchísimos, cuando mueren algún pariente, tapan los espejos de toda la casa. Cuando yo le pregunto por qué, me dice, no sabe, es tradición, así no sabemos. O, por ejemplo, cuando muere alguien en la casa, lo primero que hacen es tiran toda el agua que estaba ahí en la casa, cubierta o descubierta, toda el agua la tiran, a la, la, la echan a, 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 al excusado o lo que sea. Muchas cosas, muchísimo, en muchísimos lugares de México, y esas son algunas cosas, pero hay muchas cosas que los viernes, cómo barren toda la casa y cómo sacan todo el polvo para afuera, una vez, eh, después empezó a averiguar por qué dicen que sacan, barren, pero para afuera, para la calle. ¿Por qué barren para la calle? Que barran para el patio, que barran para otro lugar. Entonces, después ya estuve averiguando y ya me enteré, porque, porque como no podían ponerme su sa, entonces por lo menos eso era como un simán, como una señal de que ellos salían antes de, de, de Shabbat, que sacaban toda la basura de la casa o barrían. Bueno, había muchas cosas que ellos siguieron con muchas de las costumbres, muchos tampoco hasta una generación atrás no comían carne y leche, obvio, comían carne taref y leche, y, pero no, no juntaban, no sabían porque así era la tradición. Estamos hablando de los criptos judíos que estaban en México, marranos o anusim, exactamente. Hoy México, en verdad, es un hogar de muchos de esos descendientes conversos que muchísimos viven entre Veracruz 
y Puebla, ahí fueron donde más se instalaron. Pero, a pesar de que esa Inquisición, todo terminó, muchos grupos eh, se definieron, después ya en la época moderna, se definieron todavía como descendientes de criptojudíos, o sea, muchas eh, comunidades que dijeron que eran descendientes o mezclados también, y por ejemplo, esos eran las comunidades de Venta Prieta, que no estamos hablando que ya son de Anusim, sino que eran, ya estamos hablando de la época moderna, o oh, había en muchos lugares, en Chiapas, centro criptojudío, en Coahuila, en Chihuahua, en todos lados, centros de, centros de criptojudíos, de marranos, que llevaban algunas costumbres, de lo que más o menos se acordaban, ¿no? es que, eh, y tampoco nos podemos decir que son judíos 100%. Si se, quieren si se quieren convertir, tienen que irse a Israel y hacer pasar todo por un proceso de guiur, no es que así, ah, bueno, porque tú tenías un tatarabuelo judío, entonces ya, no, ¿quién sabe, qué sabe, no sabemos qué pasó en el medio. Entonces, cuando ahora llegan, está la comunidad de Venta Prieta, pero eh, ahora empiezan a llegar, empiezan a llegar también, los judíos ya de Siria, de, de, de Alemania, de los judíos, ya en la época moderna. Entonces, como que hay, hay los que ya estaban, que se decían judíos, y los que ya llegaron, que eran verdaderamente Yehudim, que venían de, de nuestros ancestros. Entonces, eh, esta comunidad también de Venta Prieta y algunas comunidades que había en México, en la calle Tacuba también, Hicieron, eh, y ellos venían, no sabían ni hablar, no sabían nada. Entonces, se, muchos se, se contactaron para enseñarles eh, las, eh, ellos mismos, los judíos, prácticas judías, porque ahora de repente llegaban los, los judíos que verdaderamente cumplían con la Torah, ¿no? ellos que tenían información de sus, eh, de sus antepasados. Lo increíble fue que lo más sorprendente también es que muchos de los prominentes eh, famosos próceres mexicanos, son descendientes de Yudim. Y ellos mismos hicieron referencia que eran descendientes de Yudim. Gente que quizás los, eh, los estudiamos en la... personajes que los estudiamos en las escuelas, que ellos mismos, muchos fueron eh, acusados de judíos y torturados por judíos y otros, con, re, ya no había tortura, pero reconocieron que eran judíos. Por ejemplo, Fray Servando, el famoso Fray, era un cura, Fray Servando Teresa de Mier, que él lo juzgaron y estuvo en la cárcel por judaizante. Otra de las, eh, eh, también que era descendiente de judíos, era Sor Juana Inés de la Cruz, que también tenía padres judíos, papá y mamá judíos. Otros, eh, otro de los que también él mismo dijo que era descendiente de judíos fue el presidente Porfirio Díaz, que era descendiente directo de, de Sefaradim. Otro de los que fueron descendientes de judíos, y hasta su hija está enterrado en el Panteón Ashkenazí, es el general Mariano Escobedo, que su misma hija, es, ¿eh? en el Panteón Ashkenazí, la hija de Mariano Escobedo. Ellos mismos eran descendientes de judíos. Otro de los que eran descendientes de judíos fue Francisco Madero. Todos estos, todos descendientes, y ese de judíos, Sefaradí. Otro de los que dijo que también era descendiente de judíos, pero mucho más adelante, el presidente eh, José, José López Portillo, también él mismo en varias ocasiones atestiguó que era descendiente de judíos. Y así muchísimos, o sea, por decir, el pintor Diego Rivera, por ejemplo, el pintor Diego Rivera en una ocasión dijo, mi judaísmo es el elemento dominante en mi vida, de esto ha venido mi simpatía con las masas oprimidas que motiva todo mi trabajo. Y no solamente él, también Frida Kahlo, 
eh, aunque su mamá no era judía, pero su papá, era, o ella no era judía, ¿no? Pero venía de, de su papá. ¿Eh? No, Miguel Hidalgo, el cura Miguel Hidalgo, una vez lo acusaron de judaizante, pero no era judaizante, pero los demás sí. Bueno. Obvio, y por todos los, todo, todos los criptojudíos, los marranos, tienen, hasta hoy en día muchos tienen apellidos de, de cristianos, pues se tuvieron que cambiar. No una, varias veces se cambiaban, cada vez que se movían de ciudad en ciudad para, para despistar, se iban cambiando el apellido. Y todos estos que vimos, son ellos, ellos mismos atestiguaron que eran descendientes de judíos, hasta el, hasta el presidente Sor Juan, todos los que dijimos. Sí. Judaizante. No, judaizante era el término que se les decía cuando los, cuando los acusaban y los agarraban y los encarcelaban, entonces los acusaban por judaizante. Judaizante quiere decir profesar la religión judía, la fe judía. Eso se llama judaizante. A escondidas, ¿sabes? o que judaizaban. Así, así le decían en, en el español antiguo. ¿De qué? No, nada, nada. Ah, tenían costumbres pero no por mis va de, de encender las velas en la noche o de lo, las cosas que dijimos anteriormente, pero no por misba ni porque lo hacían, nada más porque tradición, no es que lo hacían por, por una misba, eh, con el tiempo se fueron olvidando de muchas cosas. Pero cuando en, en México comenzó entonces ahora la vida independiente, todo lo que fueron los decretos, esos decretos que hacen contra los judíos y contra, eh, contra muchas personas, era ya o sea, lo, lo que fue la nueva república, aunque se mantuvo en principio el catolicismo, quiere decir como, como la única religión oficial. Ya no estaba la Inquisición, pero el cristianismo ya era la, era la única religión reconocida oficialmente, la judía no era reconocida. A pesar que, que ya la, la abolición, la Inquisición ya se había abolido, ya se había terminado. Entonces, todavía esta, la, iglesia, la iglesia tenía una fuerte influencia, todo lo que fue a mediados del siglo XIX, más o menos, en los, en los años 1800, pero en ese momento ya existían 30 familias judías en México, estamos hablando de los años 1800, no de Siria, ¿sí? todavía no habían llegado, pero había los, los que eran los prejuicios religiosos que habían sido promovidos por la Iglesia, no a nivel de la Inquisición, pero no desaparecieron, todavía seguían y... Todavía los cristianos seguían culpando a los judíos de deicidas. La palabra deicidas quiere decir asesinos de Dios. Todavía, todavía seguían culpando a los judíos como asesinos de Dios. Entre paréntesis, no sé si lo conté la vez pasada, que hace poco leí algo que me, me llamó mucho la atención, porque una vez un niño que estaba, que estaba viendo como, que un, como a su papá le gritaban y le decían, ustedes los judíos fueron los que asesinaron a nuestro Dios, ustedes los judíos mataron a nuestro Dios. Entonces vino el niño y le dijo al, al, al que le estaba gritando a su papá, dice, bueno, ¿por qué ustedes no se vengan y hacen lo mismo y matan a nuestro Dios? O sea, les quiso decir, pues, no existe, entonces no, matar a un Dios no existe. O sea, si ustedes quieren, hagan lo mismo, maten a nuestro Dios, a ver si pueden. O sea, si es un, si es un Dios, es imposible matarlo. Y si lo mataron es porque no es un Dios, aunque tampoco lo mataron los judíos, pero no vamos a entrar en eso. En eso. Bueno, los, los gobiernos mexicanos durante los primeros 50 años, después de la Inquisición, después de que más o menos por los mil, las años 1800, eh, llegaron a unos acuerdos comerciales con empresas europeas que pertenecían a judíos. Entonces, algunos se trasladaron a vivir acá. ¿Por qué? Porque eh, eh, los contactaron para 
empezar con esas empresas, todavía no había llegado la comunidad siria. Entonces era una permanencia en el país acá, voluntaria, y, y, y no era algo permanente, era algo temporal, que venían un poco a trabajar. Los pocos yudín que llegaron, como dijimos, unas 30 familias, llegaban a, llegaron a principios del siglo XIX, quiere decir que llegaron por los años, los, el principio de los años 1800. No estamos hablando ya de los anusim, por eso eran dos cosas diferentes. Estamos hablando ya, los que llegaron, los judíos llegaban a principios de 1800, que fue con, eh, y después a mediados de 1800, cuando también se llegaron más judíos con la llegada de Maximiliano y Carlota de Habsburgo, cuando ellos los mandan aquí. Entonces ellos eh, llegan con ellos y llegan con ellos también muchos Muchos, eh, muchos judíos que venían de Bélgica, venían de Francia. Bueno, sabemos que Maximiliano y Carlota de Habsburgo se instalaron en el castillo de Chapultepec. Okay, ahí incluso existe hasta hoy en día una bandera con Maguen David, que eran, que eran los que se unieron para pelear contra todo lo que era la revolución y todo. Pero bueno, un día más adelante se las voy a enseñar. Entonces llegaron con... con, con eh, con Maximiliano y Carlota de Habsburgo, llegaron muchos judíos que venían, como dijimos, de diferentes lugares, de Francia, de Austria. Incluso en esos momentos hubo la posibilidad de hacer, de, todavía no había Betacnesiot, por lo menos abiertamente, entonces crear una sinagoga, iban a hacer una sinagoga, todavía no había Justo Sierra, no había Yami, no había Halevi, pero hubo la oportunidad, un proyecto que al final no se llevó a cabo, entonces, los pocos judíos que había, que habían venido para trabajar, para poner sus empresas, no permanentemente, rezaban, en la, se reunían y rezaban en las casas. Pero una de las personalidades más destacadas en esa época fue el médico de, de, los, de Maximiliano y Carlota de Habsburgo. Era el médico principal, el médico de cabecera. Se llamaba doctor Samuel Bash. Él era el médico, directamente el médico de ellos. Era el médico, era, incluso era cirujano jefe del hospital militar en Puebla y médico personal del emperador Maximiliano. Eso fue en 1866. Y justamente cuando después muere eh, Maximiliano, lo matan, ¿sí? Entonces, el que se llevó los restos de, del emperador a Europa para enterrarlo fue él, lo encargaron al mismo doctor Samuel Bach, que fue el que llevó todos los restos a Viena del emperador Maximiliano. Ya había Yehudim, pero como dijimos, venían un poco a trabajar, no era algo permanente. Con el, con el final de eso, del imperio, de, de, del emperador, la mayoría de estos Yehudim que habían venido a México, de Alemania, dijimos, de Bélgica, de Francia, ya muchos se regresaron, cuando termina, empieza, vamos a ver ahora, se, se regresan, se regresan a sus países. Pero en 1867, entonces, Benito Juárez, que derrocó a, a este Maximiliano, al, al emperador, él, él fue el que propuso la libertad religiosa, porque hasta ahora dijimos que el único, la, la, la única que se reconocía, la única religión, era la cristiana, pero a partir de Benito Juárez, él, en 1867, él declara lo que es la libertad religiosa, entonces... Y no solamente eso, sino que se apodera de todos los bienes de la iglesia. Porque la iglesia tenía mucho poder todavía. Y él dice que a partir de ahora todos los bienes de la iglesia pertenecen al Estado. Hasta hoy en día. Eso fue todo lo que preparó entonces el camino para 
las tres oleadas masivas que hubo de Yehudim que iban a venir. Justamente, gracias, o que fue todo orquestado por Akadosh Baruj Hu, todo Boreolam lo va preparando, pues siempre tiene su Shelihim. En este caso fue eh, con la libertad de cultos que había promulgado Benito Juárez. Los Yehudim entonces se inicia a partir de 1882, a raíz de que había, ya había fallecido el, uno, uno de los zares, el zar ruso. Entonces, ahí se empezó a acelerar más cuando sube un presidente, que ya dijimos antes, que era también descendiente de judíos, Porfirio Díaz, invita entonces a los banqueros judíos de Europa a que se muden y se instalen en México. Él quería hacer un México mucho más general, que todo, que ya, que ya, él quiso le, demostrar al mundo México, construir todo lo que era la economía y para eso, entonces, manda a llamar a que vengan, invita a los judíos, no a los de Siria, o sea, los judíos que eran los banqueros ricos de, de Europa. Y ahí, en 1885, se establece la primer comunidad judía en México, no de Sefaradim. Bueno, durante todo eso que fue la dictadura porfirista, como se dice, lo que la, la dictadura de, del presidente Porfirio Díaz, México era un país muy pacífico, era un país que invitaba a, a la inversión extranjera y todo el mundo veía a México como un país de, de opción de negocios, porque era mu mucha apertura en ese, en ese momento. Algunos representantes de muchas compañías extranjeras, como dijimos, eh, se instalaban, se venían a instalar otra vez acá. Desgraciadamente, muchos de esos judíos hacían así, que venían un poco asimilados, se terminaron asimilando también, no eran eh, gente ortodoxa, se terminaron, muchos se asimilaron. También después, más adelante, hubo un, el varón, ya lo habíamos visto, el varón Maurice de Hirsch, que le habían, él fue el que propuso, como dije, ya lo vimos, él, él fue el que mandó a toda la oleada a, a Argentina, que la, le habían abierto toda la, la oportunidad y que ahí se, se instalaron allá, como dijimos antes, lo que fue la Jewis Colonización Association. Association. Bueno, la, eh, la, este bar, eh, varón Maurice de Hirsch le propusieron varios planes para... Eh, agrícolas en México, para que se instalen aquí, al final se instalaron en Argentina, pero le habían propuesto para poner aquí, en México, a esos yudín que se escapaban de la guerra de Rusia, que se escapaban de los pogroms, de los ares de Rusia. También eh, le propusieron muchos en Israel, que fueron los kibbutzim, que mandaron también ahí, que se estaban desarrollando en el Israel. Sin embargo, eso no prosperó, como fue en Argentina, que ahí sí, porque le informaron, había, le llegaron informes negativos que le habían dado expertos que, eh, que habían, expertos que habían venido a México para evaluar la posibilidad de que se instalen acá todos estos programas agrícolas, pero le dijeron que era muy difícil porque acá no iban a poder competir con la mano, eh, la, eh, con el trabajo barato, la mano de obra muy barata, que no, iba, no van, a, van a venir y no van a poder competir. En Argentina es diferente, acá no iban a poder competir, la mano de obra era muy barata, por lo tanto decidió no mandarlos a México. Pero... Por eso no llegaron a México. No, pero ellos tenían que venir y ahora competir, y eran Yehudim, que no, no, no pueden hacer la mano de obra tan barata, porque el Yehudim tiene algo diferente, es un, no, no puede subsistir con, con tortilla y, y frijol. Entonces era un poco diferente. Entonces ahí se empezó a dar la segunda oleada, que fue ya para a partir de los años 1900, 1910, ahí se dio la segunda oleada, como resultado, porque ahí se, eh, cuando fue la Primera Guerra Mundial, 
y ahí termina todo el Imperio Otomano. En la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano dominaba todo lo que es prácticamente Israel, Siria, Líbano, todo, todo lo que es eh, Asia, en esa parte de, de donde está Israel, todavía no era Israel. Entonces cae el Imperio Otomano y ahí mucho de la calidad de vida de los judíos que vivían, los judíos que vivían en Turquía y en todo el Imperio Otomano también cae. De ahí se hicieron gente que se... La, eh, se, mucha inestabilidad, entonces se empobrecieron, había muchas guerras y todo eso entonces obligó a que la gente se empiece a emigrar, empiecen a emigrar, ahí cuando vinieron, entonces empezaron a venir también todos los del Imperio Otomano, que eran los, hoy los que se conoce como la comunidad turca, pero esos no tenían problema porque venían y como hablaban en ladino, entonces enseguida podían relacionarse con toda la gente, el ladino es como el español, también ese fue el problema, que como enseguida hablaban ladino y se empezaron a relacionar con toda la gente, entonces enseguida muchos ya perdieron su tradición, su judaísmo, porque enseguida se podían comerciar, enseguida podían hablar. En cambio los sefaradín que venían de Siria no tenían el, 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 el idioma, entonces le era mucho más difícil establecer esas relaciones. Por eso vemos que siempre la comunidad turca es mucho menos religiosa que todas las demás comunidades, porque enseguida se empezaron a juntar eh, con, con, con la gente que podían hablar. Entonces, eh, cuando... Empezaron a llegar, como dijimos, eh, los sefaradim, que ya que hablaban ladino, que huían de, sus hogar, de, de Turquía, mientras que otros ya empezaban también a abandonar Siria, Líbano. Y todos estos eran diferentes a eh, Yehudim, porque los que habían venido hasta ahora eran de tez mucho más clara, más güeros. Y estos que venían no eran tan güeros, ya eran otra cosa, eran gente de tez más morena. Eh, y también, como dijimos, se les facilitaba mucho más el, 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 idioma, el idioma español, entonces se integraron mucho más fácil a lo que es la, la, la sociedad mexicana. Bueno, los sefaradim se desarrollaron eh, como callejeros, iban y empezaban a trabajar, lo poquito que los que, los que no sabían hablar, un poco empezaron a convertir sus, sus, eh, sus tienditas en negocios, Venían, y ahí empezaron a llegar ahora también Yehudín que venían de Damasco, de Siria. Obvio, no había Betacneset, no había nada. Se reunían un poco para conocerse, que muchas familias que ya se conocían previamente, pero mientras los Ashkenazim, que ya ellos empezaron, intentaron hacer una, ya una comunidad. Había, en 1904, un comité, se llamaba, que los organiza, organiza la, primero, la primera vez que se reunieron para los servicios de Rosh Hashanah. Pero ¿dónde? No había, no había lugar donde, no había un, en, una, en, un, en una casa chiquita en el centro, ¿cómo se van a reunir tanta gente para Rosasana? Entonces, utilizaron lo que fue las instalaciones de una logia masónica. Había que, entonces ahí le prestaron, entonces se, se reunían y ahí empezaron a hacer tefilá en la, en, con los masones. Bueno, después hubo varios eventos ahí, incluso muchos de los que venían a México no era su destino final. Venían a México porque querían pasar a Estados Unidos. O sea, el destino era Estados Unidos, no era México. ¿Qué van a venir a México no, en ese momento? Que, pero Estados Unidos ya era Estados Unidos. Entonces, pero el problema era que se metían ilegalmente, porque había una cuota para entrar a Estados Unidos. Entonces, llegaban acá y se iban y tenían que cruzar el río Bravo, para, así como mojados para irse. Entonces, eh, ya era un, un problema, porque en Estados Unidos también se dieron cuenta de todo esto, y ahora todo esto estaba provocando que cierren las puertas a los que venían de Europa, porque ya se están metiendo mojados por todos lados. Entonces, organizaron los, los Yehudim y mandaron a un rabino, 
que yo creo que era un rabino medio reformista, él, él, él estaba justo en la frontera de México, en el Paso, Texas. Se llamaba Martín Cielonca. Y este Martín Cielonca era un rabino que lo mandaron y él mismo para eh, organizar en México comunidades que se empiecen a quedar acá. O sea que no, porque acá no había nada. Entonces venían y se iban directamente a Estados Unidos, de, de la manera que sea. El gobierno de Estados Unidos se empezó a enojar, empezó a cerrar las puertas. Entonces mandaron a alguien para que, para que puedan convencer y empezar a formar acá comunidades. Los mandan, los mismos, eh, las la eh, eh, la, la mismas comunidades de, de judías lo mandan a México para que él convenza, porque estaban provocando todo eso, que no, no querían que le cierre las puertas a todos los que venían después de lo que era la, la Primera Guerra Mundial. Entonces los mandan a este Martín Cironca, ¿para qué? Porque miles de judíos, era la, la idea venir acá para llegar a Estados Unidos, entonces en, el, en ese momento en el Congreso de los Estados Unidos empezaron a hacer un cambio con la, lo que era la inmigración. Como consecuencia, entonces cambiaron esas leyes y ahora muchos judíos, muchos judíos polacos, rusos, llegaban al puerto de Veracruz, digamos, y después se iban a Estados Unidos, cruzaban, como dijimos, el río Bravo, y él fue el que vino a tratar de convencer a la gente de que ya no se queden acá, formar un, todo un programa acá. Y gracias a esta persona, gracias a él, 8.200 Yehudim se lograron inmigrar a México por los años entre 1900 y 1915, y quedarse, o sea, ya no, ellos originalmente venían a cruzarse a Estados Unidos y él al final abrió, convenció, formó cosas, entonces logró que casi 8.200 eh, judíos se quedaban, se, se queden acá en México eh, con, con su ayuda y con los cimientos de la comunidad judía. Y gracias a una política de un presidente que se llamaba, le decían la política de puertas abiertas, que fue un presidente que se llamaba Plutarco Elías Calles, que él fue, él hizo lo que se llama la política de puertas abiertas de recibir y ayudar a todos los que venían, incluyendo también a los judíos. Entonces, él fue el que dio el impulso más importante para la inmigración judía, también para los sefaradín que venían de, de, de Siria. No, no, no. No sé, no. ¿Eh? el presidente de México, sí. Bueno, y ahí empiezan también lo que fue la revolución, la revolución mexicana, que fue una crisis en ese momento, inicia también lo que era la revolución mexicana, fue, y los judíos los encontró, que venían de Halab y del Sham y de Siria y de todos los lugares, y del Imperio Otomano, y se encuentran que se están escapando de las guerras de allá para encontrarse y llegar y se encuentran con las guerras acá, la, la revolución mexicana. Entonces, de repente, se, está, se salen de allá para venir en paz a un lugar donde haya paz, donde haya shalom, donde haya tranquilidad, y se encuentran con toda una revolución mexicana, que fue justamente en esos momentos cuando estaba empezando a crecer la comunidad judía, y es cuando estaba la revolución mexicana. Entonces, eh, ahora vamos a ver, no en contra de los judíos, pero vamos a ver. Con, no, vamos a ver, algunos sí. Entonces, todo esa era, todo, entonces, toda esa migración de repente se detuvo, porque era una, esa, eh, quedaron todas esas, esa inmigración se detuvo entre 1910 y 1912, porque era una continua lucha armada y muchos llegaban ahora y, y les, les avisaban de que todo, todos los problemas que había. En ese momento también había un Yehudí que se llamaba bueno, después de toda la, 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 esta, lo que, era, lo que fuera la, la revolución, Zapata, De Villa, 
todo lo que sabemos. Había un yudí en ese momento que se llamaba Jacobo Granat. Seguramente que lo habrán oído nombrar. Él era un yudí austríaco, Jacobo Granat. Él era un yudí austríaco, tenía mucho dinero, y él era muy amigo del de presidente Francisco Madero. Él era muy amigo, una amistad muy, muy grande que tenía. Entonces... Él había, él puso lo que se llamaba, él, él, él tenía un negocio que muy importante, se llamaba el Salón Rojo y fue exactamente, fue el primer cine que existió en la Ciudad de México y él, en un salón, tenía un salón, ahí se proyectaban películas también. Entonces, y en más de una ocasión, en ese mismo lugar, que era la, el Salón Rojo conocido, era un, ahí se hizo muchas veces una propaganda... Eh, revolucionaria para la propaganda para, para, para Francisco Madero, entonces para levantar su gobierno como era muy amigo de él, entonces este era el famoso cine, después se conoció como Cine Granat, entonces, sí, era el famoso Salón Rojo que él había, él, gracias a él. Ahora, gracias a, este, a, a esta amistad, entonces él logró que haya el primer cementerio judío en México. ¿Por qué? Porque este Francisco Madero le otorgó a Jacobo Granat la posibilidad de que haya, de que se puedan comprar y fue en la calzada México-Tacuba, que fue el primer cementerio judío Shamid. Ahí se enterraban al principio todos. Claro, obvio, sí. Y fue justamente con dinero prestado de Jacobo Granat, que fue el primer panteón que abrió en 1914. Jacobo Granat era un yudí austriaco, muy, era muy rico y muy amigo de Francisco Madero, que él fue que... Entonces, como él mismo en su salón hacía muchos eventos para su, para, para su candidato, para su gobierno, entonces él también le otorgó la posibilidad de que darle para que puedan enterrar a los, a, a los judíos. Y fue el primer cementerio judío, el cementerio de, eh, de los judíos de Damasco. Ahora, ahora vamos a hablar, vamos a hablar. En 1914. Sí, es lo que le dije antes. Pero bueno. Pero resulta que en ese momento estaban, justamente era la época de la revolución. Y muchos yudín que llegaban de Siria, la revolución contra el presidente, contra Madero, contra el presidente, la revolución mexicana, que ya no querían eh, ese sistema. ¿sí? Entonces querían otro sistema, querían otra cosa. Entonces, desgraciadamente muchos yudín que venían y no sabían ni hablar, y a muchos los acusaban, de repente venían judíos, y los, como no sabían ni hablar, los acusaban de espías a los yudín. ¿Por qué? Porque de repente vienen de Siria o vienen de acá, entonces muchos, muchos, bueno, muchos eh, eh, se salvaban. Pero desgraciadamente en esa, en esa época, las primeras tumbas que inauguraron el, el Betahaim, el cementerio, porque el cementerio se inauguró en 1914, y las primeras tumbas fueron de dos jóvenes que fallecieron, o mejor dicho, los fusilaron en 1915, acusados de, eh, estos son de Yehudín, que participaban algunos, es un judío mexicano de la Revolución. Y estos jóvenes, que desgraciadamente estaban por el centro, y ahí se acercaron con ellos y les preguntaron, ¿Zapata o Villa? Entonces, no sabían ni de qué estaban hablando. Entonces, ah, no, entonces ustedes son, entonces ustedes quieren decir que son, este, son espías y por lo tanto los llevaron y directamente los mataron. Uno, uno era casado, tenía esposa e hijos. Ahora, ahora le voy a mostrar a su esposa. Sí, claro que había apellido. Una es, uno se llamó Yosef Abraham Cohen Tbele. Sí, él está acá, acá vemos su tumba, que dice, 1900, fue el 13 de febrero 
de 1915, uno de ellos. Y el otro, que está ahí, que inauguraron ellos prácticamente este, este panteón, se llamaba Marcos Jehati Levi. Ellos dos los matan en, justamente y los fusilan un día de Shabbat, 13 de febrero, en el paredón, acusados de, de, de espías, y no solamente, sino que después que lo fusilan, mandan a alguien a donde estaban rezando, porque eran Shabbat, donde estaba rezando la comunidad Shami, avisarle que vengan a buscar sus cuerpos, y fueron a rescatar sus cuerpos, los tuvieron que traer en Shabbat, para, después que estaban fusilados, para poder enterrarlos, y ahí con ellos inauguraron el panteón, de los yamis, o sea, el panteón que en ese momento era el panteón de todos, el cementerio no solamente de los yamis, sino de todos, justamente con, con eh, eh, Manuel Marcos de Vijajatia. Después, hace poco, hace unos años, se, eh, es, ya eh, las arreglaron los Kebarim, después de tantos años, acá los, vean nada más estas imágenes que son los, las tumbas de ellos, que las eh, arreglaron un poco, las pusieron, acá eh, se pueden ver hoy en día el que va al panteón yami, pero puede ver, al panteón de los damasquinos, puede ver ahí las tumbas o sea, de estos dos muchachos. Llegaron casi igual, pero ellos como que se organizaron un, poqui, un poquito mejor. Ellos venían de la capital, los, los Hadebis venían más de la provincia, entonces ellos se organizaron un poco. Incluso acá en el Betagnese de Justo Sierra, ahí está el librero y acá lo pueden ver, que dice, Leilul Nishmat Obadia Alevi Yeyati, Beyosef Bele, Bela o este Bele o, o Bele. Hasta hoy en día se puede ver, acá se ve un poco mejor, la cifría. Incluso cuando, cuando es su, el, en el 29 de Shevat, que es el, el Yorzai de ellos, muchas veces donan eh, en, en el Talmud Torah Monte Sinai, la Seudá y las Berajot para nombre de estos dos. La mujer, uno tenía una esposa, uno era casado, y cuando vio esto, que después fusilaron a su marido, se escapó y se fue a Estados Unidos. Ella se fue a Estados Unidos, después se volvió a casar con otra persona y acá la vamos a ver, esta se llama Rachel Goldstein. Esta señora que viene acá era la esposa de uno de ellos. No me pregunten cómo conseguí la imagen, pero está dificilísimo, pero la conseguí. Bueno, esta señora que después tuvo más hijos, tuvo Laura, Lizzie, Suede, que era Saía y Ross, son los de otro, de otro matrimonio. Ella se volvió a casar y esta señora que fue el que, que era la esposa de eh, Abdo Jehati como dijimos Levi, que fue el que asesinaron, el que lo fusilaron acá en México. Entonces, en ese momento, como dijimos, aunque estaba toda la, toda la, la revolución, los yudim seguían llegando, vendían en abonos, como sabían, ¿Por qué? porque no podían, eh, no había nadie que les pague, no tenían dinero, entonces vendían en abono, entonces por eso los clientes no tenían para pagar, y iban pagando de a poquito, eh, a veces muchos llegaban y ya no estaban porque se escapaban por la guerra. Por otro lado, Siempre el dinero cambiaba constantemente de valor o se anulaba de repente de un día a otro. Decía ya hoy, hoy este, este ya, no, no, ya no, no existe más y a partir de ahora cambia la moneda y de repente todo lo que tenía uno lo perdía. ¿1810? Y luego, sí, y luego 1820, en 1821 fue cuando ya se... La apertura, como dijimos antes, con, con Benito Juárez. ¿Eh? Ahora, ahora, también estaban los Ashkenazim, estaban también, tenían su, su, su comunidad también. Eh, ahora, claro, obvio, sí. En el, de momento el cementerio era para todos, pero las comunidades empezaron a abrir, ahora es lo que vamos a hablar. Entonces, en ese momento cuando... Eh, incluso, in, incluso estaba, cuando estaba el presidente Venustiano Carranza, él, él y muchos funcionarios suyos 
eh, eh, cuyas esposas eran la mayoría de los de clientes de Yudim. O sea, ellos tenían, eh, compraban telas a los Yudim y para hacerse sus vestidos eran las, las, la esposa de Benustado Carranza y de los, y, los, y los funcionarios más importantes. Pero ya empezó a haber escasez de productos, a veces eh, los Yudim ya no habían, acá eh, por, por toda la revolución no había muchos productos, entonces se fueron muchos Yudim, se iban a Veracruz, se iban a, a León, Guanajuato, se iban a vivir a diferentes lugares porque acá también estaba muy difícil. Hasta muchos Yudim también se fueron hasta Nueva Orleans, más, más lejos todavía. Entonces, en general, los Yudim trataban de, haber, de, de vivir, trataban de hacer su vida, pensaban que venían a un país de paz y se encontraron con que era una pura revolución, pura, pura guerras. Los judíos en ese, en, ese, en ese momento se, se reunían en las casas para rezar. No había Betagnesiot y ahí fue cuando el primer eh, eh, organizaron también, ahora los, eh, los, 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 eh, los Yamis ya tenían su Betagneset, los Halevis no tenían Betagneset, entonces empezaron a hacer un Knis en una, en una casa, en la calle Jesús María, que se llamó la Sinagoga Ketaná. Y ahí eh, se organizaron, trajeron un Sefer Torah, aunque estaba toda la revolución, en medio de la revolución, este es el presidente de Venezuela, Carranza. Bueno, se instalaron los judíos, ¿dónde se instalaban? En el centro, era el lugar donde vivían. Y ahí, una vez hace poco que escribimos un artículo, el primer jajam llegó, se llamaba Jajam Selim Lobatón, que fue el primer jajam. Y ahí él, en su casa, organizaba el rezo, un rezo diario, se llamaba Sinagoga Ketaná, en una casa muy pequeña, y ahí mismo fue donde organizaban todos sus rezos. Pero, justamente en la época de la Revolución, a alguien se le ocurrió... Eh, disparar una bala, un cañón hacia la casa, porque sabía que ahí era el rezo, y sabía que ahí, ahí era la tefilá, y ahí se hacía el rezo, y ahí estaban los judíos. Entonces, dentro de la revolución, no se sabe quién, se pararon con un cañón y tiraron una bala de cañón que milagrosamente se detuvo en el, en el switch de la luz y ahí se quedó, no explotó, nadie entiende cómo, y ahí estaba el Sefer Torah y los judíos adentro rezando y la bala no. O sea, el cañón ese no explotó y ahí se quedó en el medidor de luz. De, de algo, algo milagroso que no... Que bueno, y era... Que no pasó nada, Y ahí empezaba donde llegaban, todavía no tenían comunidad. O sea, no, es, no había una comunidad Halevi en ese momento. Entonces, ahí empiezan también, como dijimos, ya tenían eh, eh, los, los sefaradim, los shamis, ya tenían su betagneset, ya tenían un poco más adelantado, ya tenían su betajaim, y también ahora por el entonces eh, Benustano, eh, presidente Benustano Carranza, ofreció, a lo, a una, se llama la Sociedad de Beneficencia Alianza Montesinay, que se agruparan, y ese mismo año en, eh, construyeron, él les dio en el centro y pusieron este Betacneset en Justo Sierra número 83, que es el primer Betacneset abiertamente que se construye y empiezan a hacer tefilá. Y todavía hay rezos todos los días de Minjá, en 1914, no, no en 1900, eh, sí, 14, 1914. Ahí el Betacnese se levanta, no solamente Betacnese, sino también para estudiar, o sea, una escuela para estudiar. Eh, el Betacnese, este, en verdad, esta imagen que ustedes están viendo es ahora, pero mucho tiempo, cuando en la época de la Revolución, taparon y cambió toda la imagen. Yo me acuerdo, en 1986, yo era soltero, yo hacía tefilá todos los días, Minja, ahí en ese CNIS, y eh, después ponían una ceuda, bueno, iba por mi hija y por la ceuda también, ¿no? Entonces, ahí, eh, eh, nada que ver con esta fachada, esta era la fachada, la taparon toda, ¿sí? La cambiaron porque no querían tampoco demostrar que era una sinagoga, originalmente la fachada era así. No, se cambió así. 
Después la cambiaron, y la, no es que la cambiaron, la taparon. ¿sí? Van a ver ahí las cuatro ventanas, acá están las cuatro ventanas. ¿sí? Las mismas las taparon. ¿sí? Pero luego, hace muy poco tiempo la volvieron a destapar por eh, iniciativa de Mónica Uniquet. Entonces, ella, entonces volvieron a destapar. No sabían, en verdad no, no se sabía que era originalmente así. Se cayó una mampostería y se dieron cuenta que era así, entonces quitaron todo y ahora quedó originalmente como era. Sí, porque en verdad estaba toda tapada, estaba así, no se veía. No. Yo cuando iba ni me di, ni sabía que era, pero por adentro sí se veía el betacnes, por afuera no. Bueno, entonces el, eh, ahí, en, como dijimos en justa, en justo sierra, empezaron eh, a rezar todos los, eh, los sefaradí, muchos eh, también ahí era el primer betacneset que iban. Y más, más adelante después hicieron lo que era el Bikur Jolim. En ese momento, sí, aunque los Jalevis rezaban en una casa. O sea, no, no, no tan juntos, más o menos rezaban en, en, una, en una casa. Hubo también... Había Tevilá también, sí, exactamente. También estos son los criptojudíos que se juntaron, habían juntado los criptojudíos con los, eh, los sefaradín que, que, que empezaban a venir. Y gracias a la iniciativa de Isaac Capón, que fue también el que pudieron hacer ese Betacneset. Sí, rezaban a, a su manera, ¿no? En, en Tacuba en, y en Ventaprieta, en Pachuca, en otros lugares, ¿sí? Que se juntaban también. Es, o sea, se encontraron unos con otros, unos que supuestamente ya estaban de hace 500 años o 400 años y otros... Que, ¿eh? ¿Se eh, No, no se unieron porque tampoco no los podían unir porque no sabemos si son o no judíos. Pero en ese momento eh, empiezan a crecer todas las... La, y empiezan a llegar, empiezan a llegar los yudim. Y yo les quiero contar una historia una vez la contamos, fue algo impresionante, para que entendamos cómo fue, a veces pensamos, bueno, y para que le transmitamos a nuestros hijos, porque ah, es fácil, venían y se instalaban y compraban sus casas, no, no era nada fácil. En Halab, y para entender una historia que, que sucedió, una de las tantas historias, es un ejemplo, había un, una, un jajam, se llamaba Shaul Haski, y este jajam, quien a su vez era el Rosa Yohatim, ¿sí? el que se encargaba de los Yohatim en Halab, en Alepo, entonces, él, cuando tuvo su primer hijo, se llamaba Aslan, su hijo, y eh, su esposa falleció en el, eh, en el parto. Entonces, se quedó el señor, era muy, antes así, eran muchos fallecían, su, se quedó el señor con su hijo, que después el señor pasaron uno, unos, eh, un año o dos años y se volvió a casar, pero con una muchacha mucho más joven que ella. Y con esa muchacha mucho más joven que ella tuvo hijos, hijas e hijos. Pero que, entonces quiere decir que en el matrimonio había un hombre, Aslan, que era el hombre, que era del primer matrimonio, y aparte con el segundo matrimonio tenía otros hijos e hijas. Pero entre el niño Aslan y la madrastra ¿sí? no había muy buena relación, porque ella tenía que atender también a sus hijos, y este no era su hijo. No era un trato normal de que se da de una madre a su hijo, puesto que no, no, era, puesto que no, era, no era la madre. Entonces, eso, había, eso provocaba que había problemas de Shalom Bait entre el Señor, porque yo, porque, ¿por qué lo regañas a mi hijo? ¿Y por, qué no lo, ¿Y por qué no lo cuidas como a tus hijos? Y así ya eran los problemas que, normales, que cada vez se iban los problemas agravando más. Entonces, el papá, que era el jajam, este Shaul Hasky, que era el, el que el chojet, decidió que no podía vivir este niño en su casa, porque o, o, o sea, se queda con el niño y va a, tener, va, a tener, va a terminar divorciado de su esposa. Entonces, como tenía algún que otro pariente en México, decidió mandarlo a los 13 años a México, que vaya con sus parientes y que viva allá, porque él tenía que salvar su matrimonio. De Jalab, de, de Alepo. Para eso, 
decidió embarcarlo en un, en, un, en un barco que zarpaba hacia América con un pariente cercano y le dio para que se lleve 20 dólares, porque por lo menos para que tenga un niño de 13 años ¿sí? con 20 dólares que venga a América a ver qué onda. Y aparte, como el niño eh, eh, era ya era un niño que sabía, era Valcoret, leía el Sefer Torah, y también leía, sabía leer la Meguila, entonces le dijo, mira, en México hay poca gente que, que sabe, no todos son jajamín los que fueron. Entonces ya le dio, le dio una Meguila, una caja, adentro, adentro de la, de, con la Meguila, para que vaya a México y ahí se pueda este, defender, leyendo la Meguila, que le van a pagar, leyendo el Sefer Torah, haciendo Hazanut, ¿sí? para por lo menos defenderse. Entonces el niño se embarca, ¿Ya? Y en el barco se encuentra con otro señor que se llamaba Abud Elo. Acuérdense, Aslan Husky, el niño, y el señor Abud Elo se encuentra en el barco. Y este es Aslan, o León, Aslan Husky. Entonces se encuentra con Abud Elo en el barco, que este señor Abud Elo viajaba con sus cinco hijas. ¿Por qué? Porque todo el mundo le había dicho, eh, mira, muchos se están yendo, los jóvenes se están yendo por las guerras y todo. Entonces quedaba, iban quedando muchas mujeres en Halau, quedan también en el Shab. Entonces, acá no las vas a poder casar muy fácil, vete a, allá. Ahí hay muchos jóvenes, ahí enseguida las vas a casar porque no hay, no hay mujeres. Entonces se llevó a sus cinco hijas que no podía casar en Halab o que igual eran jóvenes todavía, y se las lleva a México. Bueno, en el barco se conocen, este, bueno, de hecho se conocían de allá, pero este muchacho que estaba solo, por lo menos lo, lo cuidaron. Y al final, una vez en México, con, eh, este muchacho bueno, fue con un pariente, lo contratan como Hazán, como Balcoré, tenía 13 años. ¿Sí? En la comunidad, en Unquinis, con el Jajam Selim Lobatón, que vaya a leer ahí, no había, todavía no había comunidad Halevi. Mientras que este señor Abud Elo, al final, así como le aconsejaron, pudo casar, empezó a casar a sus hijas. Era mucho más fácil, casa a la primera hija, casa a la segunda hija. Uno lo casa con un muchacho de apellido Chebube y otro con uno, un muchacho de apellido Urfali. Eran sus, sus, eh, sus yernos. Tenía más hijas, todavía más jóvenes. Luego, en 1919, este niño, que ya, ya tenía 18 años, se casa también. 19 años, se casa con, con una que había conocido en el barco, que era la hija de, del señor Abud Elo, se casa con esta muchacha, se llamaba Ferida. ¿Okay? Entonces, ya se habían conocido de ahí cuando él tenía 13 años. Ahora, los dos yernos trabajaban con su suegro, con el señor Abud Elo. Este decía uno que se llama uno Chebube y el otro se llama Urfali y trabaja. ¿Cuál era el trabajo? Como había mucha, como dijimos, era la época de la revolución y había mucha escasez en México. Entonces, ellos iban a, eh, iban a Cuernavaca eh, y compraban en los ingenios. Ingenios son donde, donde hacen las, el azúcar, donde almacenan. Entonces, ahí compraban sacos de azúcar, los traían a México, que faltaba mucho el azúcar, y los vendían. Entonces, ellos eran, no tenían empleados. Cuanto más personas fueran, cada uno se podía traer dos o tres costales. Entonces, iban dos, entonces traían cuatro costales. Iban tres, traían seis costales. Entonces, generalmente, siempre iba el suero con los dos yernos, lo que más podían cargar, iban con el tren en la mañana a Huastepec y ahí traían, se, se iban a la estación Buenavista y de la estación Buenavista se tomaban el tren y ahí regresaban y vi, siempre viajaban a los ingenios de azúcar, ahí como dijimos compraban a un, un centenario, les daría el, el, el costal de azúcar. Bueno, y ahí entonces habían trabajado, habían, habían empezado a trabajar los yernos, este Chebube y el otro que se llamaba como, eh, Urfari. Urfali con el suegro, con Abudelo. Entonces ahora, que ya tenía un flamante yerno que se había casado ahora, el tercero que se casaba con su hija, ¿quién era? Este niño Aslan, que había venido de Jala, que lo mandaron con la Meguilá y lo mandaron. Entonces, 
ya que se casó, terminó Shabbat Berajot, le dijo, ya, mañana te espero, por favor, eh, no terminó Shabbat Berajot, eh, no, pasó un tiempo, que empezó de, todavía, él trabajaba, él trabajaba de Balcoré, de Hassan, pasó un tiempo y empezó a trabajar con el suegro, le dijo, ya, mañana, por favor, te espero, a las 8 de la mañana en la estación, buena vista, de ahí te vas a ir con tus, con tus eh, cuñados, yo no puedo ir, dijo el suegro, vas tú con tus cuñados y te vas a traer lo que más puedan de costales de azúcar para venderlos aquí. Bueno, Perfecto, así quedaron al otro día a las 8 de la mañana, en punto salía el tren de la estación Buenavista. Pero resulta que los dos yernos esperaron, esperaron, y este tercero, Aslan, nunca llegó. Al final, a las 8 de la mañana, el tren salió y él no llegó. Estaba el suero también en la estación, pero él no iba. Entonces, cuando a las 8 y 10 llega el yerno Aslan, le empieza a reclamar. ¿Por qué? El primer día de trabajo, de trabajo conmigo, ¿qué te pasa? ¿Cómo llegaste tarde? ¿Por qué eres impuntual? Se, tus, tus cuñados se tuvieron que ir solos. Le dije, mire, lo que pasa, le dijo, que justo hoy es Roshodesh. Y Roshodesh, no había quien lea el Sefer Torah. Y no había quien diga Musaf. Entonces, yo me tuve que quedar en el, en el gris. Entonces, no, salí apenas, terminé, me vine corriendo. Pero llegué 8 y 10, sí, pero no, 8 y 10 no te sirve de nada. ¿Cómo hiciste eso? Bueno, ya fueron a su casa y mientras le regañaba al suegro, lo regañaba a la Martán Miller, toda la, toda la casa de las cuñadas, todos regañándolo porque no puede ser que lo dejaste ir solo. Escuchan en la radio, pasaron dos horas, de que los eh, revolucionarios dinamitaron el, dinamitaron el tren y el tren voló por los aires en ese momento y no se sabe aparentemente en las noticias que no quedó nadie todos los 500 pasajeros de ese tren habían dinamitado un puente, ahora lo vamos a ver, justamente en ese puente a donde viajaban todo el ejército de Zapata, ahí que venían en el, en el tren, dinamitaron el tren y él, bueno, él se salvó, Roshodesh lo salvó, en el puente, en la mitad de un puente así que iba para Cuernavaca, y el, el tren, es el tren que pasa por por eh, ferrocarril de Cuernavaca. Ese mismo tren es el que iba para allá. Dinamitan el tren y el tren se muere, el tren se cae y se mueren todos. No sabían qué hacer la familia. Fueron con el jajam Selim Lobatón para que le diga, ¿qué hacemos? El jajam Selim Lobatón les dijo, ya, vayan y, y rescaten los cuerpos, porque si no las mujeres, que de por sí ya tenían varios hijos, se quedan a Gunot, no pueden casarse, se quedan amarradas, entonces tienen que ir allá a rescatar los cuerpos. Entonces, decidieron, ya habían avisado, a los dos días, que ya el tren, ya cambiaron la ruta, ya cuando llegan ahí a Cuernavaca cambiaron la ruta, entonces otra vez se embarcó, otra vez el tren ya funcionaba, entonces le dijo, no, al otro día fue, le dijo al suegro, otra vez al yerno, mañana, por favor, te espero, vamos a ir a rescatar los cuerpos a las 8 de la mañana, te espero en la estación, por favor, no me falles porque tenemos que ir, y ahí sí voy a ir yo, porque ya no vamos a ir a trabajar, vamos a ir a buscar los cuerpos. Bueno, al final, por lo tanto, así quedaron, pero al otro día eran las 8 de la mañana y el yerno otra vez no llegó. Y ya se iba al tren, se tuvo que embarcar otra vez el suegro solo, porque el señor Abud Elo, porque el yerno nunca llegó. Hasta que al final, cuando llegó, ya no había nadie en la estación. Se fue a su casa y otra vez en los regaños de, la, de, de, de los, las cuñadas, de la suegra, que cómo te fuiste... ¿Qué hago? Era Rosjodes también hoy. Eran dos días de Rosjodes. Y otra vez no había Balcoré, no había, no había Hassan. Y todo. Entonces, por más que me apuré, no llegó 8 y 10, llegó 8 y 5. Pero el tren se fue. Y mientras estaban hablando, salen las noticias que vuelven a dinamitar el tren. Y no quedó absolutamente nadie, ni siquiera el suegro. No quedó nada. Bueno, al final murieron todos. Este se salvó 
Este se salvó, este muchacho, por los dos días de los jodes que no llegó. Muchacho Aslan, este Aslan Husky. Ahora, ¿qué pasó? Después de esto, justamente a los, dentro de los 30 días tuvo, tuvo su primer hijo y por eso lo llamó Abud, eh, por, en, en honor de, de su suegro. Pero el problema fue que esta mujer se habían quedado algún not. Entonces tuvieron que preguntar otra vez al rab, Selin Lobatón mandó a preguntar a Jalaba, a los jajamim de allá, y empezaron a investigar y al final dieron, mandaron una carta que le daban el, eter, el permiso porque averiguaron cómo estaba todo el asunto y al final pudieron eh, casarse, se volvieron a casar estas dos señoras. Eh, pero este muchacho Aslan ya no tenía nada que hacer acá, se fue, después que tuvo familia, se fue con su esposa porque en Veracruz, en Jalapa, Veracruz, le dijeron que había un, un betacnese chiquitito que se reunían, que no había Valcoré, no había quien lea, no había Hassan, entonces lo contrataron, se fue a Jalapa, Veracruz, y ahí había 40 familias, por ejemplo, había hasta la familia Hanono, la familia Shamosh, la familia Cheja, muchos estaban ahí, estaban un Hassan, estaban un Valcoré, y alguien que les enseñe a los niños, porque no había escuela, entonces ahí lo contrataron, se fue para allá. Baruch Hashem ahí, Farida y Aslan tuvieron 12 hijos. Sí, aparte de entonces, bueno, 11, pues ya también habían tenido uno. En una oportunidad quedó embarazada otra vez en Veracruz, quedó embarazada otra vez su esposa. ¿Eh? No, porque en Veracruz iban algunos, porque acá había muchas casas. O sea, se instalaron muchos, aquí hay muchos en Veracruz, muchos en León, Guanajuato, en diferentes lugares, no, no todos estaban acá. Entonces, su esposa, su esposa en ese momento, él... él estaba embarazada y se le rompió la fuente, tuvo que irse de urgencia a la Cruz Roja, ¿por qué? Pero el esposo no estaba, porque el esposo entre semanas, Aslan, iba, ya no era un niño, iba vendiendo en, en los pueblitos. Entonces se tuvo que ir urgente, le, le encargó a su vecina, su vecina se llamaba Adel Hanono Levi, le encargó para irse la abuela de Abud Devi. Este, este, no sé, la, él se, se encargó para irse, para, le encargó a los niños, tenía 12 niños, se fue a aliviar, se va a aliviar, y entra a la Cruz Roja y inmediatamente tuvo un niño, pero la partera se lo llevó para atenderlo y al rato le dicen que el niño había fallecido y que no se lo pueden dar porque el niño falleció. Justo llegó el marido, el esposo Asam, y le pidió, bueno, sí, el marido, el niño falleció, bueno, démele el cuerpo. No, lo incineramos. ¿Cómo lo incineraron? Sí, lo incineramos, ya no hay porque no tenemos un panteón para, para, para enterrar a los niños chiquitos. Bueno, al final, por más que gritaron todo, les trajeron el acta de defunción demostraron, mira, acá está muerto, no hay nada que hacer, y se fueron, se llevó él a su esposa. Cuando salen de, los, de, la, de la Cruz Roja, eh, sale una partera que viene corriendo, gritando, corriendo, y le dice que es todo mentira, que le habían robado a su bebé. ¿Por qué? Le dijo, mire, le voy a decir esto, pero yo me escapo de acá, porque si no me van a matar, porque vino un artista de Veracruz muy famoso, y él dijo que pagaba mucho dinero para que quería un bebé guapo, un bebé blanco de tez blanca, así guapito. ¿no? Entonces le, le dieron y pagó mucho dinero y, se, y le dieron a su bebé. Inmediatamente esta mujer se fue, entraron, discutieron, fueron a la policía. La policía dijo: No hay pruebas, acá está el certificado de, de, de función. Y al final, ¿qué pasó con el bebé? Nunca más se supo nada. Nunca más se supo nada. Eso suceso afectó tanto que esa mujer después quedó parapléjica, quedó, o sea, de la mujer esta ferida, de tanto que sufrió a los 28 años. Con 28 años ya tenía 12 hijos y quedó eh, mal, pero después tuvo tres, tres hijas más. Bueno, a raíz de esto no se quedaron ahí, decidieron irse a otro lugar, a León, Guanajuato, que también ahí necesitaban un Hazán, se fueron para allá, pero no se crean que era fácil, de los 12 hijos se murieron seis, 
O sea, eh, no era muy fácil. Antes, cualquier gripa que tenían, cualquier infección en el estómago, ya, se morían. Uno de sus hijos, que tenía ya 17 años, se llamaba Salomón, conoció ahí mismo una muchacha en eh, León, Guanajuato, y se cayó. La, era la hija de Yusef Amiga, el señor era Salomón Amiga, el papá de los... De, eh, el papá, eh, Eh, de, eh, sí, se casó con la hija de Yusef Amiga Salomón eh, Husky, era Husky después se casó, los hijos son eh, todo, el señor Tony Husky, Abraham Husky todo. ok, entonces pero como vivían en esos tiempos, uno piensa que, que vivían bien Cada, eran dos, el que, el que bien le iba tenía dos cuartos en su casa, un cuarto era para la pareja y otro cuarto era para los 10 o 11 o 12 hijos que tenían, no había y la cocina, la cocina era compartida con los vecinos, no era eh, como vivíamos hoy en día como nosotros vivimos. Era muy difícil la situación de todo lo que pasaron. Esto es un poco las imágenes de, de, del tren destruido, de cómo había quedado. Después matan a ellos. Y al final después también se establece en la comunidad que nací en ese momento, en, en Justo Sierra, se establece también la comunidad de los eh, sefaradí, de Rabiú de Alevi, de, en Monterrey, de los, de, los, eh, de los turcos. Y también después, en 1931, se funda el CNIS, Halevi Rodfese, que ahí fue de, o sea, el primer betacrense, porque antes era en una casa, y ahí pudieron el primer betacrense Halevi en la calle Córdoba, que hicieron ahí después el Talmutorá. Hoy en día está mucho más renovado, está mucho más bonito, porque ahora lo renovaron por lo que hay ahí eh, de los archivos y todo. Pero más que nada, ¿por qué contamos todo esto? Y con esto acabamos. Todo esto que estamos relatando es para que veamos el sufrimiento de las decenas de miles de nuestros padres y abuelos que habían tuvieron que abandonar, tuvieron que dejar todo, sus hogares en Siria, en, en, en Turquía, en otros lugares, en Europa, todo para venirse acá y desgraciadamente, sin embargo, las nuevas generaciones ni siquiera sabemos todo lo que tuvieron que sufrir nuestros padres, todo para nuestro bienestar. Nosotros decimos, bueno, acá tenemos esto, tenemos el otro, pero todo lo que tuvieron que sufrir nuestros padres, de salir de un lugar porque había guerras y venir a otro lugar donde estaban las guerras, eso es lo que más tenemos que apreciar en este caso. Y esto como también todo este movimiento de Am Israel para un lado, una vez lo había dicho el presidente John Adams, el presidente de Estados Unidos, él dijo... Bueno, antes de eso había, había otro profesor, se llamaba Nicolás Berdayen, profesor ruso, él dijo, este pueblo hace mucho tiempo que tendría que haber desaparecido, ¿cómo se van de acá para acá, de Rusia, de acá, y de Jalabi, de Jala para acá, y de todo? ¿Cómo puede ser? Dice, su supervivencia es un fenómeno misterioso y maravilloso que demuestra que la vida de este pueblo está gobernada por una especial determinación, obvio, es la eternidad del pueblo judío, esto lo dijo un cristiano, no lo dijo un gentil, no lo dijo un judío. Este es el segundo presidente de los Estados Unidos y él dijo así, son el pueblo más glorioso que jamás habitó esta tierra. Todos los romanos, sus imperios, no son más que una pequeñez en comparación a los judíos. Han proporcionado religión a la tres cuarta parte de la tierra, porque la religión cristiana y la religión musulmana sale de la religión judía. Y han influido en los asuntos de la humanidad más y con mayor alegría que cualquier otra nación antigua o moderna. Y esto lo dijo el propio, el segundo presidente de los Estados Unidos. En verdad, como dijimos, Am Israel ya no tendría que haber existido, pero Akosuarufu es el que se ocupa de que Am Israel, si está acá y se vaya a otro lugar y que estemos todo lo que es en la Golá, todo lo que estemos de un lugar a otro, sabiendo, pero siempre hay, es muy importante saber todo lo que sufrieron nuestros padres para que nosotros tengamos ese bienestar. Más que nada esta clase es para eso, para saber que venían de Siria, cómo sufrieron, ni tenemos la idea. Esto nada más es 
un simple recuento, un simple relato de cómo lo que tuvieron que sufrir todos nuestros antepasados para que nosotros, Baruch Hashem, estemos bien. Hay que transmitirle esto a nuestros hijos. No es la vida fácil así porque tenemos fácil. Eso hay que transmitírselo a nuestros hijos y saber valorar todo eso. Gracias. Gracias.